0: Chers émetteurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'Heure de Vérité avec M. K sur les antennes de RFM, édition du jeudi 15 octobre 2020. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte Thérèse d'Avila. La grande sainte espagnole, la mystique, née dans une famille noble d'Avila, en Castille, elle entre à 20 ans au Carmel. Elle se rend compte que les pratiques religieuses de cet ordre se sont dégradées et elle veut le réformer pour le faire revenir à la règle primitive, malgré bien des résistances. Elle fonde de nombreux couvents en Espagne. Elle vit des expériences mystiques très fortes et rencontre Saint-Jean-de-la-Croix, lui-même mystique. Elle nous a laissé des écrits de haute spiritualité, en particulier le château intérieur de l'âme, qui est une extraordinaire méthode de prière et d'oraison. Cet ouvrage l'arrange parmi les meilleurs guides de l'oraison contemplative. Coronavirus <truits> l'état d'urgence sanitaire rétabli à partir de samedi. L'état d'urgence sanitaire avait pris fin le 9 juillet en métropole. Il devrait donc être réinstauré dès vendredi à minuit. Un décret instaurant l'état d'urgence sanitaire à partir de vendredi à minuit a été adopté ce mercredi matin en Conseil des ministres. eu égard à sa propagation sur le territoire national, l'épidémie de Covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population. Elle justifie que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires en cours ou y appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises, indique le compte-rendu du Conseil des ministres cité par l'AFP. En métropole, l'état d'urgence sanitaire avait été déclaré le 23 mars dernier avant d'être prolongé jusqu'au 10 juillet. À Mayotte et en Guyane, cette mesure a pris fin le 18 septembre. Emmanuel Macron s'est exprimé et a annoncé pour les grandes métropoles françaises, en particulier pour Paris, Lyon, Lille, Aix-Marseille, Grenoble ou encore Toulouse, la mise en place d'un couvre-feu qui commencera à 21h. Comme vous l'avez dit Alain Soral, ils ne déconfineront jamais. Ce ne sera jamais le retour à la normale. Coronavirus oui, encore, aide exceptionnelle de 150 euros avec 100 euros de plus par enfant pour les bénéficiaires du RSA et des APL. Cette aide permettra d'aller entre 100 et 450 euros, ce qui est plus qu'une revalorisation, a précisé le président lors de son interview télévisée. Les bénéficiaires du RSA et des allocations logement auront une aide exceptionnelle pendant les six semaines qui viennent. De 150 euros, plus 100 euros par enfant, a annoncé ce mercredi Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a écarté cependant une augmentation pérenne du RSA, rappelant qu'il tenait à ce qu'on ne perde pas nos fondamentaux, la lutte contre la pauvreté par l'activité et le travail. « Je préfère cette aide exceptionnelle massive plutôt qu'une augmentation des minima sociaux », a-t-il souligné. Il y a bon les allocs. Pourquoi la facture d'électricité va augmenter La commission de régulation de l'énergie a le dernier mot sur ce sujet. Essor des énergies renouvelables et développement accéléré des véhicules électriques, la transition écologique nécessite des investissements massifs pour adapter les lignes électriques. L'opérateur de la colonne vertébrale du réseau RTE et celui du réseau de proximité Enedis demandent une hausse annuelle de 1,4% sur la période 2021-2024, dévoile la commission de régulation de l'énergie. A l'horizon 2024, cela revient à une augmentation annuelle de 50 euros de la ligne tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, sur la facture des particuliers. Cependant, la CRE, qui a le dernier mot sur ce sujet, envisage plutôt à ce stade une hausse annuelle comprise entre 13 et 23 euros par consommateur à l'horizon 2024. Bref, ça va quand même augmenter. International. Le général Lecointre répond à Sophie Pétronin. Devant la commission de défense du Sénat, le chef d'état-major des armées a martelé qu'il considérait bien les ravisseurs de l'otage française comme des terroristes qu'il fallait combattre. Les forces françaises déployées au Mali continuent de suivre la même ligne après la libération de plusieurs otages, dont la française Sophie Pétronin. C'est ce qu'a martelé ce mercredi le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, que nous saluons devant la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. Il y a des propos qui ont été tenus au moment de la libération de Madame Pétronin qui, me semble-t-il, risquent de fausser l'appréciation qu'on doit avoir de la situation au Mali, de l'engagement des armées françaises, a, a, décla a déclaré le général Lecointre. L'adversaire qui est le nôtre n'est pas un groupe armé comme un autre on ne peut absolument pas imaginer que ce groupe terroriste puisse être comparé ou désigné comme un groupe armé d'opposition au régime malien. Le chef d'état-major des armées répondait ainsi aux propos tenus après sa libération par Sophie Petronin, qui n'a pas parlé de ses gardiens comme de djihadistes. « Appelez-les comme vous voulez, moi je dirais que ce sont des groupes d'opposition armés au régime », avait-elle dit. Mais pour le général Lecointre, il s'agit bien d'une organisation terroriste internationale. Et pour la partie de cette organisation qui sévit au Mali, entre autres d'une organisation terroriste et de groupes terroristes qui ont fait allégeance à Al-Qaïda. Il faisait notamment référence au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM. Il doit être très clair pour l'ensemble des familles qui ont perdu dès lors dans le combat que nous menons au Mali depuis des années que nous ne dévions pas de ligne, que notre combat reste le même et qu'il est tout aussi légitime qu'il l'était, a souligné le chef d'état-major. Syndrome de Stockholm, quand tu nous tiens. International, Palestine occupée, l'entité sioniste approuve la construction de plus de 2000 logements dans des colonies en Cisjordanie. Ces autorisations surviennent moins d'un mois après la signature d'un accord de normalisation des relations entre l'État hébreu et deux pays arabes du Golfe. Israël a approuvé mercredi 14 octobre la construction de 2166 logements dans les colonies de Cisjordanie. Ces autorisations mettent fin à une période de huit mois de gel effectif de nouvelles constructions dans ce territoire, occupé par Israël depuis 1967. Elles surviennent moins d'un mois après la signature d'un accord de normalisation de leurs relations avec deux Émirats arabes, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Les Palestiniens voient ces accords comme une trahison de la part de ces deux pays. Par le passé, la résolution du conflit israélo-palestinien était considérée comme une condition sine qua non pour qu'une normalisation des relations entre pays arabes et Israël intervienne. Ces colonies israéliennes sont jugées contraires au droit international et comme un obstacle à la solution d'un deux États avec un État palestinien viable aux côtés d'Israël, rappelle l'ONU. L'administration Trump avait pour sa part décrété en novembre que ces implantations n'étaient pas contraires au droit. Rome occupée, malversation au Vatican, la dame du cardinal arrêtée en Italie. Cecilia Maronia, une Italienne qui s'était vu confier un demi-million d'euros par le Saint-Siège sur un compte en Slovénie, a été arrêtée mardi à Milan par la police financière, ont rapporté plusieurs médias italiens. Elle a été arrêtée au domicile d'un ami à Milan en vertu d'un mandat d'art international émis par Interpol à la demande des enquêteurs du Vatican, a précisé le site internet du quotidien Il Corriere della Sera. Les révélations dans la presse italienne sur cette femme mystérieuse, surnommée la Dame du Cardinal ou la Dame aux 500 000 euros, avaient contribué à alourdir les soupçons sur le cardinal Angelo Becchio congédiée soudainement le 24 septembre par le pape François pour des soupçons de malversation. Femmes, espionnage, jeu de pouvoir, argent de l'Église dilapidée, une série de fuites de documents dans la presse italienne après le congé donné à l'influent cardinal avait révélé l'existence de Cecilia Maronia et de son rôle trouble. Cette femme, âgée de 39 ans, à l'allure classique et au visage caché par de grosses lunettes, avait affirmé début octobre à la presse avoir été payée comme médiatrice pour faire libérer des prêtres et sœurs enlevés en Afrique et en Asie. Elle confirmait dans plusieurs entretiens le versement du demi-million d'euros au compte de sa société Loxic, créée fin 2018 dans la capitale slovène. La jeune femme originaire de Sardaigne, tout comme le cardinal Becciu, 72 ans, qui avait pris la décision de la payer lorsqu'il était numéro 2 de la secrétaire d'État, ou euh, si vous préférez le ministère des Affaires étrangères, au sommet de la hiérarchie du Vatican. Je n'ai pas volé un euro, s'était-elle indignée dans les colonnes de Domani. J'ai une lettre du cardinal qui m'autorise à voyager et à avoir des relations diplomatiques pour aider l'Église dans des territoires difficiles, avait-elle expliqué, précisant connaître des membres de la direction des services secrets italiens. Je ne suis pas la maîtresse de Becciu, avait-elle précisé au Corriere de la Serra en se présentant comme une analyse politique et une experte en renseignement, ayant construit un réseau de relations en Afrique et au Moyen-Orient pour protéger les nonciatures et les missions de l'Église. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Vatican. Insolite, pour l'ex-grand-maître du Grand Orient, le Sacré-Cœur mérite un déboulonnage. L'ancien patron de la plus ancienne obédience maçonnique française, Philippe Foussier, s'est insurgé de la procédure de classement de la basilique parisienne comme monument historique. Un siècle après sa construction, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris, va être protégée au titre des monuments historiques. Cette décision a été prise mardi 13 octobre par le préfet d'Île-de-France, après un avis favorable de la Commission régionale de l'architecture et du patrimoine. Une heureuse nouvelle que ne partage pourtant pas Philippe Foussier, ex-grand-maître du Grand Orient de France. Une provocation et une insulte à la mémoire de 30 000 morts de la commune. érigée pour faire payer aux Parisiens leur résistance aux Prussiens puis aux Versaillais, ce monument mériterait au contraire un déboulonnage. On lui réserve une consécration. C'est insurgé l'ancien patron de la plus ancienne obédience maçonnique du pays sur Twitter. Culture. 1984. L'œuvre d'Orwell, un miroir de nos existences en 2020 Le 8 octobre 2020, plusieurs œuvres de l'écrivain britannique George Orwell sont parues dans la prestigieuse collection La Pléiade, des éditions Gallimard. Plusieurs œuvres, dont 1984. Une dystopie initialement parue en 1949 qui fait écho au monde d'aujourd'hui. Quel parallèle faire entre ce monde d'aujourd'hui et celui décrit par George Orwell dans 1984 L'écrivain britannique publiait ce roman d'anticipation au succès international en 1949. Plus de 70 ans après, dans un contexte où nos existences sont intimement bouleversées par la pandémie, George Orwell entre dans la prestigieuse collection de la Pléiade, chez Gallimard. En quoi ce que décrit George Orwell dans 1984 fait-il écho à ce qui se joue à notre époque Peut-on comparer l'univers orwellien à l'ère contemporaine Se plonger dans 1984, est-ce une opportunité pour résister au monde de 2020 Poser la question, c'est y répondre. Retrouvez cette très belle chronique sur France Culture. Dissidence. Avant Hervé Ryssen, d'autres personnes ont-elles été incarcérées pour le révisionnisme Le 18 septembre dernier, l'auteur judéo-sceptique Hervé Ryssen a été incarcéré à Fleury-Mérogis pour propos antisémites. Alain Soral, plusieurs fois condamné, n'a quant à lui jamais été encore incarcéré. Selon Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite, le premier négationniste à avoir été incarcéré en France est Alain Guillonnet, animateur de la revue Révision. Pour en savoir plus, vous pouvez écouter le très bel entretien de Jérôme Bourbon sur la chaîne YouTube de Rivarol. Allez, une dédicace au camarade Ricène. On va s'écouter un poème de Fresne de Robert Brasillac, testament d'un condamné. Si vous voulez soutenir Avery achetez ses livres.
1: L'an 35 de mes années, ainsi que Villon prisonnier, comme Cervantes enchaîné, condamné comme André Chénier. Devant l'heure des destinées, comme d'autres en d'autres temps, sur ces feuilles mal griffonnées, je commence mon testament. Par arrêt, des biens d'ici-bas, on veut me prendre l'héritage. C'est facile, je n'avais pas terre ou argent dans mon partage. Et mes livres et mes images, on peut les disperser au vent. La tendresse ni le courage ne sont objets de jugement. En premier mon âme est laissée à Dieu, qui fut son créateur. Ni sainte, ni pure, je sais, seulement celle d'un pécheur puissent dire les saints français qui sont ceux de la confiance, qu'il ne lui arrivera jamais de pécher contre l'espérance. Quel don offrir à ma patrie, qui m'a rejeté d'elle-même, j'ai cru que je l'avais servi, même encore aujourd'hui, je l'aime. Elle m'a donné mon pays, et la langue qui fut la mienne, je ne puis lui léguer ici, que mon corps en terre inhumaine. Et puis... Je laisse mon amour et mon enfance avec mon cœur, le souvenir des premiers jours, le cristal le plus pur des bonheurs. Ah, je laisse tout ce que j'aime, le premier baiser, la fraîcheur, je laisse vraiment tout moi-même, ou s'il existe le meilleur. A toi, à la première image au sourire sur mon berceau, à la tendresse et au courage, à la féerie des jours si beaux, soleil même dans les sanglots, fierté aux temps les plus méchants, pour qui rien ne change à nouveau, l'âge qu'a toujours ton enfant. Et pour toi, ma soeur, mon amie, j'ai passé à si peu de temps loin de toi, toute notre vie nos cœurs du même battement battu. Ce que je laisse, c'est nos greniers des vieux printemps, c'est les jeux de notre jeunesse nos promenades d'étudiants, c'est parmi la neige glacée, la gaieté qui restait la tienne, le sourire que tu faisais, par-delà les grilles lointaines, toi si fière, ô oh, toi, indomptée, rieuse parmi les déveines, mon amie de tous nos étés, ma sœur des joies, comme des peines. À toi encore que j'ai vu naître, comme une enfant de mes douze ans, petite sœur à la fenêtre, tu vins aussi, au jour pesant, à toi tout ce qui nous assemble, le mépris des cœurs trop fuyants, le silence qui nous ressemble, Et l'amour qui n'est pas bruyant. Petits enfants de ma maison, ô oh vous qui ne m'oublierez pas, et peut-être d'autres viendront. Vous m'avez donné ici bas vos joues, l'étreinte de vos bras, votre sommeil sur qui je veille, je vous appelle ici tout bas. Je vous rends toutes ces merveilles. Et maintenant à toi, Maurice, à toi, frère de ma jeunesse, Que te donnerai-je qui puisse naître à toi de ce que je laisse. Voici Paris qui fut à nous, voici Florence qui se dresse, Et sur les chemins secs et roux, voici notre Espagne sans cesse. Mais voici surtout, ô oh, mon frère, le cœur de notre adolescence, Nul hasard ne le désespère, À tout il garde confiance, Au destin même bien masqué, Nous disions oui d'une voix claire, Quel qu'il fût, et rien n'a manqué, Au cadeau qu'il pouvait nous faire, Bien ou mal, acceptons le lot, Je lui rends tout pêle-mêle, Mais je te laisse le plus beau, Nos dix-sept ans, l'aube nouvelle, La couleur du matin profond, Nos années pareilles et belles, Les enfants dans notre maison, et notre jeunesse immortelle. Et puis voici, pour mes amis, chacun leur carte souvenir, vous d'hier et vous d'aujourd'hui. Vous m'entourez sans vous enfuir, vous allumez sur mon passage le plus beau feu de l'avenir. Je tends mes mains à vos images, elles me gardent de frémir. Cher José, voici la cité, et la cour de Louis le Grand, Georges pour un futur été, voici la route dans les champs. Henri, voici les quais de Seine et les livres à feuilleter, et le pays de la sirène que nous aurions dû visiter. Voici les Noëls de Vendôme, Notre-Dame les pèlerins, le passé fut si beau en somme qu'il ne faut blâmer le destin, jusqu'au bout de nos années d'homme, nous aurons gardé le meilleur, le savoir de ce que nous sommes, la jeunesse de notre cœur. Et pour toi, depuis si longtemps, de l'adolescence surgit, je n'ai que d'étranges présents à te laisser, ô mon ami. Moins de joie, c'est sûr, que de peine, l'asile où j'abritais ma vie, au cœur des mauvaises semaines et ceux qui jamais ne soumis. Pour vous, les frères de la guerre, les compagnons des barbelés, fidèles dans toute misère, vous ne cessez de me parler. Voici nos neiges sur le camp, Voici nos espoirs d'exilés, notre attente de si longtemps, notre foi que rien n'a troublé. Et vous, garçons de mon pays, voici les mots que nous disions, nos feux de camp parmi la nuit et nos tentes dans les buissons. Vous le savez mieux que personne, j'ai voulu garder ma patrie du sang versé, et je vous donne ce sang gardé, ô oh, mes amis. Chervelle, notre sainte colline, le petit peuple du marché, la rue grouillante où l'on chemine, les charrettes des maraîchers. Ils sont à toi, amis têtus, qui dans l'ombre toujours devine ce que l'espoir jamais battu, malgré l'apparence des cimes. Et pour vous, les derniers venus, compagnons des sombres journées, ô oh, captifs des cachots reclus, gardez mes heures condamnées, gardez le froid, gardez l'ennui, pour ceux qui ne les auraient plus, ce sont des trésors eux aussi. Avec vous je les ai connus. Quelques ombres, quelques visages, droit encore à quelques grains, Finissons vite le partage avant que vienne le destin. Tous ceux-là qui, garçons ou filles, Sont venus couper mon chemin, Peuvent bien dans la nuit qui brille Attendre avec moi le matin. Pour eux tous, j'avais les mains pleines, Elles sont vides maintenant, Des images les plus lointaines Du passé le plus émouvant. Je ne garde pour emporter au-delà des terres humaines, loin des plaisirs de mes étés, Des amitiés qui furent miennes. Que ce qu'on ne peut m'enlever, L'amour et le goût de la terre, Le nom de ceux dont je rêvais, Au cœur de mes nuits de misère, les années de tous mes bonheurs, La confiance de mes frères, et la pensée de mon honneur, et le visage de ma mère.